0: Thank you.
1: Noch sechsmal schlafen und dann ist es soweit. Am kommenden Sonntag ist Anpfiff, die Fußball-WM 2022 beginnt, wir haben es gerade gehört, hurra hurra, in Katar. Und genau hier liegt für viele Menschen ein großes Problem. Die Doppelvergabe der Weltmeisterschaften 2018 an Russland und eben 22 an Katar gilt als Sündenfall des internationalen Fußballs. Neben dem Korruptionssumpf bei der FIFA ist damit auch die Menschenrechtslage in Katar in den Fokus gerückt. Das alles hat durchaus auch einen Effekt. Im aktuellen Deutschland-Trend geben 56 Prozent der Befragten an, sich keine WM-Spiele ansehen zu wollen. Laut dem ZDF Politbarometer halten es 53 Prozent der Bevölkerung für falsch, dass Deutschland überhaupt an der WM in Katar teilnimmt. Trotz dieser Empörung sollten wir uns aber auch nichts vormachen. Katar spielt eine wichtige Rolle in einer instabilen Region und das Land verfügt über immerhin 12,5 Prozent aller bekannten Gasvorkommen auf der Erde. Zusammengenommen also eine sehr spannende Situation, die ich heute näher besprechen will, mit einer ganzen Reihe toller Gäste. Zuerst spreche ich mit Christoph Becker, mein Kollege aus der Sportredaktion. Anschließend unterhalte ich mich mit Sebastian Sons, er ist Experte für die Monarchien am Golf und hat gerade ein Buch über die WM in Katar geschrieben. Dann hören wir von Dario Minden, er ist Fanaktivist und sitzt unter anderem im Vorstand der Fanabteilung von Eintracht Frankfurt. Und zu guter Letzt spreche ich auch noch mit Luise Amtsberg, sie ist grüne Bundestagsabgeordnete und Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Ein volles Programm also heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 14. November 2022. Mitgeholfen haben Michael Teil und Kathi Schneider. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Christoph Becker ist mir jetzt zugeschaltet, mein Kollege aus der Sportredaktion. Hallo Christoph. Hallo Felix. So, ich zitiere mal den WM-Song des Jahrhundertpoeten Oliver Pocher weiter. Der dichtet nämlich folgendes. Die FIFA brauchte ganz viel Geld und Menschenrechte null Problemo. Wie sieht's aus, Christoph? Hat Herr Pocher da die Situation nicht eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht?
2: Das ist, das ist jetzt eine steile These, dass das sehr gut auf den Punkt gebracht ist. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass eine Fußball-WM der FIFA immer viel Geld in die Kassen spült und sie damit quasi ihr Geschäft betreibt. Und äh, die, was die Vergabe an Katar wiederum angeht, dann, und man, wenn man da über, äh, mögliche Korruption redet, dann ist, ist es ja eher nicht die FIFA als Organisation, sondern dann sind es eher einzelne äh, FIFA-Funktionäre, denen man da ähm, Bestechlichkeit unterstellen müsste oder finanzielle Interessen unterstellen müsste. Also insofern ist es doch vielleicht ein bisschen zu simpel. Menschenrechte, mhm. null problemo, ähm, war vielleicht 2010 so, hat dann aber ähm, zu den Diskussionen geführt seither, ähm, worüber man jetzt äh, sicherlich auch noch sehr lang äh, sprechen könnte. Ähm, es gab jedenfalls keine Weltmeisterschaft, glaube ich, ähm, in der das Thema, bei der das Thema so, so, so eine große Rolle gespielt hat, wie jetzt diese. In Katar.
1: Ja, absolut. Und ein, ein Teil der Diskussion ist ja, wie viele Menschen genau jetzt ihr Leben auf den Baustellen dieser WM lassen mussten. Die britische Zeitung The Guardian hat mal die Zahl 6500 genannt. FIFA-Präsident Infantino sagt, es waren drei. Was stimmt denn jetzt? Wie schlimm ist die Situation wirklich?
2: Also zu der viel zitierten Zahl des Guardian muss man sagen, der Guardian hat nie gesagt, dass 6.500 Menschen auf BM baustellen gestorben sind. Der Guardian hat gesagt, dass äh, 6.500 Menschen aus fünf äh, südostasiatischen Ländern zwischen 2010 und 2020 äh, in Katar gestorben sind. Es gibt noch eine weitere Zahl, die ähm, dann äh, quasi eine ähnliche Grundlage hat, die ähm, Amnesty International immer verwendet. Die sagt, in dem Zeitraum seit Vergabe bis äh, Jahr 2020 20 seien mehr als 15.000 Menschen nicht katarischer Staatsangehörigkeit in Katar gestorben. Auch dort ist ganz wichtig festzuhalten. Ähm, dass sich das nicht auf die WM-Baustellen oder mit der WM im Zusammenhang stehende ähm, Projekte allein ähm, richtet, sondern eben die Gesamtzahl ist. Große Frage ist, warum sind diese Menschen gestorben? Und äh, da wiederum sagt Amnesty, das wissen wir nicht genau, weil Katar das nicht bekannt gibt. Das ist eigentlich der Grundvorwurf, dass Katar gesagt wird, ihr gibt viel zu selten an, also ermittelt viel zu selten die, die tatsächliche Todesursache, als dass man jetzt der, der Sache auf den Grund gehen könnte und sagen könnte, dass das hängt zum Beispiel mit der Hitze zusammen. Die Zahl drei wiederum, äh, mit der der FIFA-Präsident ähm, hantiert, die ähm, wird weiterhin auch nicht als realistisch angesehen.
1: Alles klar, also doch noch eine unklare Situation. Am, unklar, ja. am Sonntag geht es ja jetzt los. Finale ist dann am 18. Dezember. Du wirst in der Sportredaktion hier in Frankfurt natürlich auch über die WM berichten. Wird für dich denn der Fußball im Mittelpunkt stehen oder wird es eher um die politische Situation gehen? Was glaubst du?
2: Ich glaube, es wird bei dieser Weltmeisterschaft jetzt äh, mehr als je zuvor kein Entweder-Oder sein. Also so kann ich auch für mich und glaube ich, kann ich auch für unsere ähm, Redaktion sagen, dass äh, das eine das andere nicht ausschließt. Sobald dieses Turnier beginnt, wird es natürlich Spielberichte geben. Es wird natürlich darüber berichtet werden, wo Favoriten straucheln oder siegen, es Überraschungen gibt etc. etc. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass, ähm, dass dieses ambitionierte Unterfangen von Katar, das sich ja ähm, quasi als großer Player auch in der Sportwelt als unverzichtbarer Player präsentieren wollte, insoweit äh, ja doch für sehr viele äh, negative Schlagzeilen gesorgt hat, als dass es äh, selten mit so viel Kritik in ein Turnier hineinging und ich glaube auch nicht, dass das dann mit dem, mit dem ersten Spiel abreißen wird.
1: Alles klar. Vielen Dank, lieber Christoph. Sportereignisse sind ja immer auch politisch und bei dieser WM gilt das wahrscheinlich ganz besonders. Und genau darüber möchte ich jetzt auch mit meinem nächsten Gesprächspartner sprechen. Ich bin jetzt verbunden mit Sebastian Sons. Er ist Experte für die Monarchien am Golf und er ist Wissenschaftler am Capo Institut in Bonn. Er hat außerdem ein Buch über die WM in Katar geschrieben. Menschenrechte sind nicht käuflich heißt das. Herzlich willkommen, Herr Sons. Freut
0: mich sehr, Herr Hoffmann.
1: Ja, Herr Sons, Menschenrechte sind nicht käuflich, aber wer zahlt denn jetzt den Preis für diese WM in der Wüste?
0: Den Preis für die WM zahlen... Auch die gestorbenen Arbeitsmigrantinnen auf den bm baustellen aber darüber hinaus in gewisser Art und Weise zahlen den Preis auch wir alle. Und ich glaube, dass viele Fußballfans die Weltmeisterschaft in Katar jetzt als den negativen Höhepunkt einer Entwicklung sehen, die sich in den letzten Jahren einfach im Fußball entwickelt hat. Es geht um Korruption, es geht um Missmanagement, es geht um reiche, weiße Männer, oftmals weiße Männer, die viel Geld verdienen ähm, und Katar steht dafür in gewisser Art und Weise als negativ Höhepunkt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ähm, die Diskussion um die WM in Katar zwar zu Recht sehr kritisch geführt wird, aber an, an der einen oder anderen Stelle mir auch ein wenig zu einseitig und zu undifferenziert ist.
1: Okay, wir geben uns Mühe, heute beide Seiten zu beleuchten. Fangen wir mal mit der einen an. Sie haben die Gastarbeiter schon erwähnt. Fast 80 Prozent der Bevölkerung in Katar sind ja nicht in dem Emirat selbst geboren. Die allermeisten der Menschen kommen aus Südostasien. Sie kommen, um Geld zu verdienen und weil es in ihren Heimatländern eben kaum Perspektiven gibt. Und im Zusammenhang mit der WM hat es ja viel Kritik an der prekären Situation dieser Menschen gegeben, an der Menschenrechtslage in Katar. Was waren denn da die Hauptkritikpunkte?
0: Die Hauptkritikpunkte sind vor allen Dingen eine systemische, strukturelle Ausbeutung der Arbeitsmigrantinnen. Diese systemische Ausbeutung ist äh, dadurch geprägt, dass Arbeitsmigrantinnen in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis von ihrem sogenannten Bürger stehen. Und dieser Bürger ist in der Regel katharischer Staatsangehöriger äh, und kann zum Beispiel, konnte lange Jahre den, seinen Angestellten ähm, die Pässe wegnehmen, konnte darüber bestimmen, wann sie frei haben, wie lange sie frei haben, wann sie in den Urlaub fahren dürfen beziehungsweise ihre Familien zu Hause besuchen dürfen. Es kommt zu Lohndiebstahl. Oftmals leben die Menschen tatsächlich in katastrophalen hygienischen Rahmenbedingungen in sehr, sehr eng zusammengefercht in Containern. Und, und diese ganzen Probleme, die wurden kritisiert. Selbstverständlich wurde auch kritisiert, dass Menschen ums Leben gekommen sind auf den WM-Baustellen, aber vor allen Dingen eben auch auf Baustellen, die zum Beispiel die Metro gebaut haben oder wo die Metro entstanden ist, ähm, Straßen, die gebaut wurden. Also Baustellen, die im Zuge der WM ähm, in Katar existiert haben, aber nicht direkt der WM-Infrastruktur zuzuordnen sind. Und ich glaube, man kann es relativ kurz machen. Die Situation der Arbeitsmigrantinnen in Katar, der Niedriglohnarbeiter, ist sehr problematisch. Sie hat sich in den letzten Jahren auch aufgrund des internationalen Drucks verbessert. Dieser Druck hat dazu geführt, dass Katar bestimmte Reformen eingeführt hat. Nur die Umsetzung ist weiterhin das Problem.
1: Ja, super. Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Verbesserungen gab es denn? Also Sie haben die Reform schon äh, angesprochen. Soweit ich weiß, wurde auch dieses Kafala-System, also dieses leibeigenen System, ähm, abgeschafft. Ist das so? Also äh, gab es da wirklich Reformen? Hat sich da wirklich was verbessert?
0: Die Verbesserungen liegen vor allen Dingen im rechtlichen Bereich. Ähm, also Katar hat zum Beispiel einen besseren Hitzeschutz eingeführt, hat den Mindestlohn erhöht hat der Internationalen Arbeitsorganisation ILO 2018 erlaubt, ein Büro in Katar zu eröffnen. Das erste in der Golfregion. Ähm, hat tatsächlich auch die Möglichkeiten erleichtert für Arbeitsmigrantinnen, den Arbeitgeber zu wechseln. Und so weiter und so fort. Also da, da ist schon eine ganze ganze Reihe von rechtlichen Verbesserungen zutage getreten. Und das wird auch von Menschenrechtsorganisationen akzeptiert und anerkannt. Gerade auch im regionalen Vergleich hat da Katar schon eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. Aber, und dieses Aber muss man tatsächlich ganz groß schreiben, äh, Papier ist geduldig, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind das eine. Wenn sie nicht umgesetzt werden oder nur unzureichend umgesetzt werden, dann haben wir hier ein großes Problem und das ist eben die andere Seite der Medaille. Die großen Probleme liegen eben außerhalb der Stadien, vor einigen im häuslichen Bereich. Also Hausangestellte, das sind gerade Frauen, sind immer noch eben äh, struktureller Ausbeutung unterworfen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir es hier mit einer kriminellen Lobby zu tun haben, die von der Ausbeutung der Arbeitsmigranten profitiert.
1: Trotzdem gab es ja diese Verbesserungen, die Sie auch angesprochen haben. Was glauben Sie denn, werden diese Verbesserungen auch nach der WM Bestand haben?
0: Es gibt eine Sorge bei Menschenrechtsorganisationen, dass Reformen zurückgedreht werden oder nicht weiter ausgebaut werden. Die katarische Regierung, das Herrscherhaus, die Al-Sani-Familie muss eine wesentliche Entscheidung immer treffen. Was nützen mir, also der Herrscherfamilie, bestimmte Entscheidungen und wie können sie mir schaden. Ähm, am Ende des Tages machen all diese autokratischen Monarchien Politik erstmal für ihre Staatsangehörigen, weil das, die sind das Fundament ihrer Herrschaft. Von denen brauchen sie die Unterstützung. Das ist in Katar nichts anderes. Und wenn Teile der doch recht konservativen Gesellschaft in Katar sagen, jetzt geht es uns zu weit oder jetzt verlieren wir bestimmte Privilegien, ich hatte eben gerade über die Lobby gesprochen, die es da gibt, und dazu gehören natürlich auch katarische Staatsangehörige, die sehr viel Geld damit verdienen, dass Arbeitsmigrantinnen ausgebeutet werden. Und wenn die sagen, so, jetzt ist es aber genug, ähm, ihr könnt nicht alles nur dem Westen recht machen wollen, wir verlieren jetzt hier unsere Privilegien ähm, und unsere Vormachtstellung, dann muss das der Emir abwägen am Ende des Tages.
1: Ja, diese Diskrepanz zwischen Reformen und, und Realität, die wird natürlich auch hierzulande gesehen und die wird ja auch kritisiert. Wie wird denn insgesamt die Kritik aus Ländern wie Deutschland an der Menschenrechtslage in Katar selbst wahrgenommen? Wie sehen das die Menschen?
0: Es hängt sehr stark davon ab, mit wem man spricht. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Monaten sich die Fronten ein wenig verhärtet haben äh, und der Ton ist rauer geworden. In Katar merkt man, dass gerade aus Europa und insbesondere aus Deutschland doch jetzt sehr, sehr viel Kritik kommt in Bezug auf die Situation der Arbeitsmigrantinnen, in Bezug auf die Rechte von Frauen, in Bezug auf LGBTQI. Und man fühlt sich schlecht behandelt, man fühlt sich missverstanden, man fühlt sich auch in gewisser Art und Weise ähm, ja, von oben herab behandelt.
1: Ja, interessant. Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum tun die sich das an? Warum richtet Katar diese WM aus? Muss ihnen ja klar gewesen sein, dass da viel Kritik kommt, oder?
0: War es ihnen wirklich klar? Ich glaube, die Frage muss man tatsächlich stellen. Katar hat sehr, sehr lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass es viel Gegenwind gibt gegen diese WM. Und dann haben sie reagiert mit den Reformen, über die ich gesprochen habe, bis zu einem gewissen Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Aspekt, was nützt diese WM diesem Herrscherhaus? Das ist die, das ist die einzige Frage, die relevant ist. Und am Ende des Tages ist Katar ein kleiner Staat, der in einer sehr, sehr instabilen Regionen liegt und in seiner Geschichte immer wieder von den großen Goliaths dieser Welt herausgefordert wurde. Vor allen Dingen von dem saudischen Königshaus, von, von anderen Nachbarn, die, die das kleine Qatar klein halten wollten. Und da ist eine WM einfach ein Schutzpanzer, ein, ein Schutzschild, der ist einem, mit dem es einem gelingt, größer zu sein, als man ist und sich quasi unangreifbar zu machen. Und dieses Kalkül ist definitiv aufgegangen.
1: Ja, spannend. Das ist ja durchaus eine langfristige Strategie, die, die schon lange verfolgen. Also, Boris Becker hat ja schon in den 90ern für ein sechsstelliges Honorar Tennis in Doha gespielt. Auch in der Wirtschaft mischt Katar mit in Deutschland. Hapak Lloyd, Volkswagen, Deutsche Bank, alles äh, mit Beteiligung aus Katar. Würden Sie also sagen, dass Katar mit diesen Investments, mit diesem ja, Spinnennetz, sag ich mal, auf der ganzen Welt ihr Ziel erreicht hat?
0: Da muss man eigentlich nur ein paar Jahre zurückgehen, um die Frage mit Ja zu beantworten. Wir hatten im Juni 2017 die Situation, dass quasi über Nacht äh, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten von heute auf morgen eine Seeland- und Luftblockade gegen Katar eingerichtet haben und Katar isolieren wollten. Und was ist passiert? Am Ende des Tages wurde im Januar 2021 diese Krise gelöst, weil die Blockadestaaten ihre Ziele nicht erreichen konnten. Und das lag auch daran, weil Katar einfach too big to fail war. Und man in der Welt ähm, Katar zwar viel vorgeworfen hat, aber es am Ende doch zu wichtig ist. Man darf nicht vergessen, Katar ist nicht nur Ausrichter der Weltmeisterschaft, sondern dort befindet sich auch die wichtigste, äh, der wichtigste Militärstützpunkt der USA. Äh, das heißt, Katar hat strategisches Gewicht, hat wirtschaftliches Gewicht als einer der wichtigsten Erdgasproduzenten der Welt. Diesen Partner lässt man nicht so ohne weiteres fallen. Und die WM hat dazu beigetragen, der, die Sportpolitik, Sie hatten es richtig angesprochen, ist nichts Neues im strategischen Kalkül Katars. Und diese Sportpolitik hat eben auch dazu beigetragen am Ende, dass Katar als Gewinner aus dieser Krise hervorgegangen ist.
1: Also vielleicht kann man insgesamt sagen, dieses Kleine, kleine Land hat sich ja echt unglaublich ja hochgespielt im Konzert der Weltmächte, hat unheimlich viel Einfluss und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir, wie geht Deutschland damit um? In Ihrem Buch fordern Sie ja eine wertegeleitete Außenpolitik, die unsere Interessen offenlegt. Vielleicht können wir das anhand der WM in Katar mal ein bisschen konkreter machen. Sollen wir zu unseren Werten stehen und klare Kante zeigen oder sollen wir unseren Interessen folgen und Geschäfte machen oder mache ich da einen Fehler und Sie sehen da gar keinen Widerspruch. Wie sieht's aus?
0: Für mich ist interessens- und wertegeleitete Außenpolitik nicht zwingend ein Widerspruch. Wir müssen versuchen, beide Seiten miteinander zu vereinbaren und ich glaube, dass das möglich sein kann. Es ist immer schwierig mit einem autokratischen System, in dem die Menschenrechte nicht unseren Vorstellungen entsprechen und mit Füßen getreten werden, zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz und da spricht jetzt sozusagen der Realpolitiker aus mir. Nichtsdestotrotz sind diese Länder einfach zu wichtig geworden, als dass man sie ignorieren kann. Wir haben schon über die ganzen Punkte gesprochen. Also gibt es keine Möglichkeit, außer bei uns zu schauen, wie können wir langfristig und strategisch einen Plan entwickeln, dass wir nicht überrumpelt werden von bestimmten Situationen und dass wir nicht in Extremen denken. Dazu gehört Konstruktivität in zum Beispiel einem Feld wie Migrationsmanagement und Entwicklungspolitik. Dazu gehört aber auch wirklich, wie Sie, wie Sie es angesprochen haben, klare Kante zu zeigen und dann eben auch rote Linien zu setzen und das dann auch klar zu kommunizieren. Weil diese Glaubwürdigkeit ist uns in gewisser Art und Weise abhanden gekommen. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit ist wichtig ähm, zu entwickeln und dafür braucht man einen strategischen Plan in Umgang mit den Golfstaaten. Und jetzt we wegen der WM und auch wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist ein hervorragendes Momentum, um sich darüber mehr Gedanken zu machen.
1: Ja, wie so oft in der internationalen Politik, also ein echter Balanceakt. Vielen, vielen Dank, Herr Sons, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Ja, ein Balanceakt ist diese WM auch für die Fans. Viel Verunsicherung gibt es da. Kann man sich diese WM jetzt überhaupt anschauen? Kann man nach Katar reisen oder muss man sich da irgendwie schlecht fühlen? Ich spreche jetzt mit Dario Minden. Er ist Fanaktivist beim Verein Unsere Kurve und auch bei der Eintracht hier in Frankfurt aktiv. Hallo Herr Minden. Hallo. Herr Minden, Sie haben kürzlich beim Kongress Menschenrechte vom DFB gesagt, dass Sie den Fußball lieben. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf den Beginn der WM an diesem Sonntag?
3: Äh, ich wusste gar nicht, dass es Sonntag ist. Also mit, mit äh, Abneigung, Ekel und Desinteresse.
1: Ja, klare Worte. Das haben Sie ja auch dargelegt in Ihrem äh, Vortrag bei diesem DFB-Kongress und da gab es einen wirklich sehr beeindruckenden Moment. Da haben Sie sich direkt an den Botschafter von Katar gewandt, der in der ersten Reihe direkt vor ihrer Nase saß. Wir hören da mal ganz kurz
3: rein. You know, I'm a man and I love men. I do have sex with other men. This is normal. So please get used to it or stay out of football because the most important rule in football is football is for everyone. So abolish the death penalty. Abolish all the penalties regarding sexual and gender identity. The rule that football is for everyone is so important. We cannot allow you to break it no matter how rich you are.
1: Ja, das waren wirklich starke und sehr, sehr klare Worte, Herr Minden. Wie hat denn der Botschafter auf Ihre Ansprache reagiert? Haben Sie nochmal mit ihm gesprochen?
3: Ja, der Botschafter war höflich zu mir, hat mir sicherlich Ähnliches gesagt, wie auch äh, Innenministerin Nancy Faeser gesagt wurde. Äh, man solle nach Katar reisen, man sei sicher, niemand werde diskriminiert, man solle es eben Ganzen eine Chance geben.
1: Glauben Sie, diese Botschaft kommt an in Katar? Wird sich dort durch den Fußball langfristig etwas zum Besseren verändern?
3: Also ich glaube, dass die Hoffnung äh, naiv ist, dass sich da groß was verändert. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, auf Teufel komm raus keine äh, diplomatischen Beziehungen haben sollte zu, zu Ländern, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Aber zu glauben, dass der Fußball jetzt die großen Werte exportiert und dass Wandel durch Handel äh, die Welt zu einem besseren Ort macht, halte ich persönlich für naiv.
1: Was raten Sie denn vor diesem Hintergrund, den Fußballfans in Deutschland? WM anschauen oder nicht?
3: Ich halte es für eine persönliche Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht, diese kleinen Konsumentscheidungen, die getroffen werden. Ich bin sehr froh, dass es im Bundesligastadion ganz klaren Protest gab, dass wirklich die Fans in Deutschland gezeigt haben, wir sind keine abgestumpfte Konsumentenmasse, die den Fußball konsumiert, äh, egal wie, äh, wie blutig er geworden ist. Äh, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die äh, Einschaltquoten recht gering sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn es im Dezember nass, kalt ist, man kommt nach Hause, hat einen anstrengenden Tag, ob man sich da eine Serie anmacht oder ähm, den WM-Livestream, äh, das wird jetzt an den großen Problemen nicht viel ändern. Ich persönlich habe einfach keinen Bock und, und werde es mir nicht anschauen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass alle unbedingt zwanghaft äh, nicht schauen dürfen.
1: Ja, jetzt ist äh, Fußball im Fernsehen schauen die eine Sache. Die andere Sache ist es ja nochmal nach Katar zu reisen. Da trägt man dann ja sein Geld hin. Man lässt sich so ein bisschen auch vor den Karren spannen im Zweifel als äh, Fan, der da im Stadion jubelt. Wie stehen Sie denn dazu? Sollte man nach Katar reisen oder sollte man das bei dieser WM lieber unterlassen?
3: Ja, es, es gibt Fans der deutschen Nationalmannschaft, die, die waren schon bei allen Turnieren, die wollen sich auch das nicht nehmen lassen. Äh, mein Ding ist es persönlich nicht. Ich will mich aber auch nicht hinstellen und sagen, äh, ihr seid böse, ihr seid schuld. Ähm, ich würde mir wünschen, dass so wenig wie möglich hinfahren, aber die, die Schuldigen sind, sind nicht die, die Fans, die das Endprodukt dann äh, annehmen, sondern äh, diejenigen, die es verbockt haben, sind, sind die fifa als Teil der FIFA sicherlich auch der DFB ähm, und, und Länder wie Katar und, und, und große Konzerne, die, die im Fußball ihre Spiellease sehen.
1: Ja, eine durchaus getrübte Vorfreude also auf diese Fußball-WM. Herr Minden, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und alles, alles Gute. Danke Ihnen. In der Leitung ist jetzt hoffentlich Luise Amtsberg. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Hallo Frau Amtsberg. Schönen guten Tag, Sie hätten ja kürzlich nach Katar reisen sollen, gemeinsam mit der Innenministerin Nancy Faeser. Sie haben ihre Teilnahme an der Reise aber kurzfristig abgesagt. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
4: Also Nancy Faeser hatte sich ja im Vorfeld ihrer Reise äh, oder oder gemeinsamen angedachten Reise sehr kritisch geäußert zur Vergabe nach Katar. Ähm, ganz grundsätzlich und das ist von der katarischen Regierung mit einer großen Verunstimmung ähm, äh, gutiert worden, sage ich mal. Äh, man hat sich doch sehr arg beschwert und ähm, mir hat es einfach gezeigt, dass Menschenrechtsbeauftragte das wenn man die Vergabe oder auch die derzeitige Menschenrechtslage nicht auch in aller ähm, Deutlichkeit und Ehrlichkeit kritisch adressieren kann, dann macht eine Reise von mir zu dem Zeitpunkt keinen Sinn. Äh, das liegt einfach daran, dass ich natürlich, äh, wenn ich reise, auch das Thema Menschenrechte ansprechen können muss. Äh, mhm. Ansonsten kann man dem Amt natürlich auch vorwerfen, äh, dass es zu einem Feigenblatt äh, verkommt und das kann ich natürlich nicht zulassen. Ich habe die Reise im Übrigen ja nicht abgesagt, sondern verschoben, weil ich immer glaube, dass Diplomatie nicht nur eine Frage des Was spricht man an ist, sondern vor allen Dingen auch äh, des Wann. Und ich ähm, weiß, dass die Menschenrechtslage in Katar auch nach der WM zentral bleiben wird ähm, und ähm, ich mir sicher bin, dass zu einem späteren Zeitpunkt äh, ich vielleicht nicht auf eine so nervöse und auch angeschlagene katarische Regierung treffe, sodass man vielleicht auch in der Sache wirklich was erreichen kann.
1: Sie bleiben also im Dialog.
4: Selbstverständlich.
1: Ja, Frau Feser kam ja dann zurück aus Katar mit einer Sicherheitsgarantie des katarischen Premierministers, wonach alle Fans äh, nach Katar reisen können. Gesetze, die zum Beispiel Homosexualität kriminalisieren, sollen nicht angewandt werden während der WM. Und ganz kurz danach kam dann diese Äußerung vom offiziellen WM-Botschafter Khalid Salman. Wir hören mal kurz rein. Sie finden sein ist haram?
2: Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es haram? Es ist ein geistiger
1: Schaden. Das ist ja ein ziemlich gemischtes Bild, Frau Amtsberg. Ist das alles denn genug? Können wirklich alle Menschen unbesorgt nach Katar reisen?
4: In einem Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht, ähm, hat man natürlich immer die Sorge, dass ähm, Menschen, die ähm, reisen, ähm, queere Menschen dort äh, nicht ausreichend geschützt sind. Und was mich aber ganz grundsätzlich an dieser Debatte wirklich ähm, auch stört, ist der Umstand, dass wir in diesem ganzen Bezug natürlich nur über die Menschenrechte Deutscher Fans, europäischer Fans hm. äh, reden, die dorthin reisen. Viel zentraler ist doch aber die Frage, ähm, was ist eigentlich in dem Land los? Äh, wie geht es Menschen dort, die homosexuell sind? Wie können die leben? Und da hat uns natürlich der Bericht von Human Rights Watch, der ja auch über Folterungen und ähm, wirklich krasser Menschenrechtsverletzungen äh, von queeren Personen in Katar berichtet, äh, sehr beunruhigt. Und äh, das ist natürlich auch am Ende der Grund, warum äh, das ganze Bild zu dieser Vergabe in das Land und der Austragung der WM dort vor Ort äh, so getrübt ist, was ja auch viele Fans, Fußballfans äh, damit beantworten, dass sie äh, ganze, das ganze Turnier boykottieren.
1: Ja, wenn wir über die Menschen im Land sprechen, dann geht es natürlich auch oft um die Gastarbeiter in Katar und deren Situation hat sich ja, sage ich mal, zumindest auf dem Papier verbessert. Da gab es ja Reformen. Wie müssen denn langfristig die Beziehungen zu einem Land wie Katar gestaltet werden, damit diese Verbesserungen, die es jetzt immerhin gab, dass die auch wirklich umgesetzt werden, dass die Bestand haben und dass die eventuell auch weiter ausgebaut werden? Was kann die deutsche Bundesregierung da tun?
4: Ja, sie kann allen einigen tun, dass sie den Blick ähm, nicht abwendet nach der WM. Ähm, da hoffen wir natürlich insgesamt auch, dass das mediale Interesse nicht komplett verschwindet, aber auch das politische, das adressieren sie ja richtigerweise. Auch das ist ein Grund, warum ich glaube, dass es äh, durchaus eine gute Rechtfertigung auch für mich gibt, zu einem späteren Zeitpunkt zu fahren. Denn, äh, wie Sie es ja richtig sagen, also wir reden momentan viel über die äh, Arbeitnehmendenrechte in Katar, Wissen von vielen Menschenrechtsverletzungen und auch Toten, ähm, die im Kontext sozusagen der, des Stadionbaus ums Leben gekommen sind. Aber die Wahrheit ist, dass wir da sehr, sehr verengt auf eine Gruppe von Menschen gucken, nämlich auf zwei Prozent der Gastarbeiterinnen in dem Land. Wir haben es dort, also Zahlen belaufen sich so auf 2,3 Millionen GastarbeiterInnen im Land. Und wir sprechen hier die meiste Zeit von zwei Prozent. Das heißt, wir haben einen ganz großen Teil von Menschen, die überhaupt nicht adressiert wurden mit den Reformen, die Katar richtigerweise angegangen ist. Ähm, aber auch unsere Aufmerksamkeit richtet sich viel zu selten beispielsweise auf die weiblichen Hausangestellten, die dort im Land wirklich äh, häufig krasseste Ausbeutung, auch sexuelle Ausbeutung ähm, äh, konfrontiert sind mit diesen Fragen und ähm, deren Menschenrechte eben auch verletzt werden. Und das, finde ich, ist etwas, was wir viel stärker adressieren müssen. Es geht äh, eben nicht nur um die WM-Baustellen, es geht nicht nur um die WM, sondern es geht darum, dass ein Land, das sich immer mehr geopolitisch auch platziert in der Welt, das auch in Zukunft noch relevant, relevant sein wird, ähm, seine Menschenrechtslage vor Ort verbessert. Und deshalb darf auf keinen Fall das Engagement nach der WM äh, abreißen. Und das nehme ich mir natürlich zum Auftrag, aber natürlich auch die ganze Bundesregierung, denn wie ich gerade sagte, ähm, Katar wird weiter politisch, geopolitisch, regional und global eine Rolle spielen.
1: Jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, warum sollte denn für Sportevents gelten, was gefühlt zumindest für Bereiche wie zum Beispiel Energiepartnerschaften ja nicht so wirklich gilt. Also wir beziehen ja viele, auch fossile Brennstoffen, aus Ländern, wo es eine sehr, sehr problematische Menschenrechtslage gibt.
4: Finde ich eine sehr berechtigte Frage und äh, Deutschland muss dann natürlich auch aufpassen, nicht doppelt mich zu sein, wobei ich das auch nochmal trennen würde ähm, zwischen dem, was Fans, das Konsumierende, was ähm, äh, die Menschen insgesamt erwarten an solche ähm, Großveranstaltungen, Sportgroßveranstaltungen. Ja, das ist natürlich auch ihr gutes Recht, auch SportlerInnen zum Beispiel, zu sagen, das finden wir ist kein gutes Umfeld. Getrennt davon zu betrachten oder ergänzend, je nachdem, ist natürlich das, was Politik macht. Und auch wenn wir in Energiepartnerschaften gehen mit Ländern, die kompliziert sind, wo es einen schwierigen äh, menschenrechtlichen Kontext gibt, heißt ja nicht, dass wir nicht versuchen, dort auf äh, die Menschenrechtslage Einfluss zu nehmen. Und äh, das passiert in all unseren bilateralen Beziehungen. Ich gebe aber zu, dass natürlich die Frage, wie hoch Menschenrechte in den bilateralen Beziehungen angesiedelt sind, welchen Stellenwert sie haben, werden sie zur Grundlage gemacht für eine Energiepartnerschaft beispielsweise oder wird es nur angesprochen? Das ist in der Tat etwas, da muss sich die Bundesregierung kritisch äh, reflektieren lassen, in jedem Einzelfall. Da ist ja auch nicht jedes Land gleich zu behandeln, beziehungsweise äh, es gibt nicht überall die gleiche Gemengelage. Ähm, aber diese Fragen nach also äh, nach dem Stellenwert der Menschenrechte, die zu stellen in solchen Partnerschaften, ist genauso wichtig wie im Kontext Sport. Und ich mache mich als Menschenrechtsbeauftragte natürlich dafür stark, es äh, liegt im Namen, dass die Menschenrechte eben zur Grundlage solcher Partnerschaften gemacht werden. Nicht nur mit Ländern, in denen alles gut ist, aber das auch zu nutzen, um darauf Einfluss zu nehmen, dass sich die Lage verbessert. Weil dann ist es tatsächlich eine gewinnende Situation für beide Seiten und so muss, in meinen Augen, müssen bilaterale Beziehungen im Kontext dieser Zeit unbedingt ja, gemacht werden.
1: Ja, interessant. Mein vorheriger Gesprächspartner Sebastian Sons, der hat für eine Politik plädiert, die unsere Interessen und unsere Werte miteinander verbindet. Ich habe das Gefühl, das ist ja auch ungefähr das, was Sie gerade fordern. Aber wie schaffen wir denn diesen Balanceakt zwischen dem Anspruch an eine wertegeleitete Außenpolitik einerseits und andererseits eben den Zwängen und Notwendigkeiten, die es ja nun mal einfach gibt? Also Energiepartnerschaften, Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, in der Klimapolitik. Wie kann das gehen?
4: Naja, man muss sich, glaube ich, im Vorfeld, und deshalb kann man es eben nicht für jedes Land gleich beantworten, äh, klar machen, was ist das Interesse des Gegenübers. Ja? Ähm, und was ist das eigene Interesse? Und das eigene Interesse, und das ist eben der Punkt, also unser Interesse ist auch die Verbesserung, das sagt, Werte Außenpolitik, die Verbesserung der Menschenrechtslage vor Ort. Also wir haben es hier nicht mit einem... Wir wollen nur wirtschaftlich profitieren, wenn wir mit Ländern kooperieren. Wir sind auch aktiv in Ländern, wo es überhaupt keine, oder kein Interesse oder keine Grundlage für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt. Und trotzdem äh, leisten wir humanitäre Hilfe und versuchen die Menschenrechtsarbeit vor Ort zu verbessern. Also die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, aber ähm, es muss überhaupt nicht in einem, in einem Gegensatz stehen, denn eine wertegeleitete Außenpolitik ist ebenfalls deutsches Interesse, genauso wie natürlich die Energiesicherheit in diesem Land. Und das eben zusammenzudenken die Menschenrechte zur Grundlage der Gespräche auch zu machen, sie nicht unter Top 18 bei Regierungskonsultationen mit zu erwähnen, sondern zu sagen, wenn wir zusammenarbeiten, dann wollen wir sehen, dass im Menschenrechtsbereich sich etwas verändert. Und dann äh, sozusagen in eine wirtschaftliche Kooperation zu gehen, das halte ich für einen gangbaren Weg. Was nicht passieren darf, ist, dass man, ähm, dass man das eben ganz außen vor lässt weil das in der Tat der ja, ähm, wertegeleiteten Außenpolitik ähm, widersprechen würde.
1: Alles klar, wir bleiben also weiter im Gespräch und wir schauen weiter ganz genau hin. Frau Amtsberg, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ja, das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Andreas Krobock. Und der kümmert sich nochmal für all die Fußballfans unter Ihnen um den sportlichen Teil der WM. Denn das darf man bei all den Diskussionen um Menschenrechte auch nicht vergessen. Eigentlich geht's bei der ganzen Sache ja um den Fußball. Oder sollte es zumindest. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
3: Bis zum nächsten Mal.